0: 404, no encontramos lo que buscas. Mm, date un break and try again. Esto es Comando Z.
1: Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Leis Curbelo.
0: Aquí, Leis Curbelo en este episodio del Mes de la Mujer junto a otra superestrella del diseño. Hoy conmigo, Marina Garone. Marina es una investigadora y académica mexicana nacida en Argentina con experiencia en la historia del libro, la tipografía y la cultura visual latinoamericana. Recibió su doctorado en Historia del Arte de la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2009 y actualmente es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Garones también ha cofundado y liderado varias iniciativas de investigación interdisciplinaria, incluida la Red Latinoamericana de Cultura Gráfica, y el Seminario Interdisciplinario de Bibliología. Sus intereses de investigación incluyen la publicación en lenguas indígenas, la relación entre género, diseño y publicación, y el papel de la tipografía en la Historia Cultural de México. Marina nos cuenta su contribución en Catálogos, Mujeres Hispanas y Tipografía, en donde trabaja un ensayo en donde destaca a Carolina Amor de Fornier, y su papel pionero en la enseñanza de la Historia del Libro y la Tipografía en México acompáñanos en esta entrevista de visualización del género femenino en la industria tipográfica, así que no te despegues de esta súper entrevista junto a Marina Garone. Aquí Leis Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Seguimos en este especial específicamente en lo que es la tipografía y la visibilidad de la, ¿verdad? del género femenino dentro de la industria de diseño. Y hoy tengo el placer de estar conmigo Marina Garone.
1: ¿Cómo se encuentra Marina? Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirme en tu espacio y saludos a, a tu auditorio.
0: <ríe> Muchísimas gracias por decir que sí. Eh, me encantaría comenzar esta entrevista eh, diciendo que, que, que este especial no es solamente sobre lo que es la tipografía, no es solamente verdad, de cuántas mujeres estamos ¿verdad? trabajando la tipografía a diario, sino quiénes nos anteceden y dentro de su trabajo hay verdad, eh, eh, un poquito sobre eso que vamos a estar abordando en la entrevista. Pero para mi audiencia, cuéntenos, ¿quién es
1: Marina Garones? Bueno, eh, yo eh, soy una diseñadora, eh, nací en Argentina en el año 71 en, pequeño, en una pequeña ciudad de la provincia de Santa Fe. Eh, llegué a México a 18 años, eh, soy residente mexicana, naturalizada ya mexicana, soy Argen Mex. Eh, <risa> aquí estudié la, la licenciatura en la carrera en diseño de la comunicación gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana, en plantel Xochimilco. Y eh, ejercí profesionalmente el diseño gráfico editorial. Siempre me he manejado en el ámbito bibliográfico eh, durante 12 años. A la par del ejercicio profesional para casas editoriales como Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI Editores, Planeta, Océano y también editoriales universitarias. Eh, tuve un... Trabajo bastante fuerte con eh, organizaciones no gubernamentales de dedicadas al trabajo con mujeres, a la promoción del trabajo y los derechos humanos de mujeres. Eh, fui diseñadora de UNIFEM, del Departamento de Naciones Unidas eh, para Mujeres, durante 10 años haciendo campañas de prevención de violencia eh, doméstica, intrafamiliar, eh, algún que otro cartel, aunque no es ni fuerte el cartel, debo decirlo. Y eh, eso siempre fue trabajo voluntario, no, no fue un trabajo remunerado. Lo que hice a la par de, de mi ejercicio como diseñadora gráfica fue seguir mi, mis estudios de posgrado. Hice la maestría en teoría e historia del diseño eh, dentro del posgrado de diseño industrial en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso, eh, digamos, como que ya me enfiló muchísimo más al campo de la historia y de la teoría, que siempre es eh, algo que por lo que tuve debilidad. Y ya más eh, pasado el tiempo, y me quedé con más ganas de saber historia del diseño, y particularmente de, del diseño de libros y de la tipografía, y pude ingresar al, al doctorado en historia del arte, que era lo más práctico. Un próximo, digamos, a mi formación porque no teníamos una, un doctorado en, en edición, digamos, o en historia del libro, eh, que ahora ya hay una oferta un poco más rica. Eh, entré en 2004 al, al doctorado eh, también en la Universidad Nacional Autónoma de México y eh, desde, desde ese momento me dediqué plenamente, o sea, ya, de, ya dejé mi ejercicio profesional como diseñadora y soy... soy Hago historia y teoría del diseño y particularmente historia del libro latinoamericano. Ese es el, 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 el ámbito de mi trabajo. Eh, mi, mi tesis doctoral se refirió a, a historia del libro colonial en lenguas indígenas, que es una de mis líneas más eh, este, queridas. ¿no? Y, y eso podría decir que soy curricularmente. Además de eso, eh, soy mamá de una adolescente, eh, que es eso es más que un doctorado, es un reto total, eh, porque me, me enseña mucho, no, no tanto de ser mamá, sino me enseña cosas sobre mí, me confronta todo el tiempo, <risa> y soy súper amante de los animales y las plantas.
0: Qué, qué chévere escuchar eso. ¿Sabe? Esta es la primera vez que yo creo que contamos con un historiador del diseño y, y me parece importante porque las personas de repente es como que se van muy a lo técnico, muy a las habilidades, pero de repente el que no sabe su historia va a repetirla de vuelta y la va a repetir con los mismos errores y si no se la sabe. Así que es muy, muy importante, ¿verdad?, tener ese conocimiento también de la mano para poder gestionar las cosas de una manera más eficiente. <risa> eh, me encantaría abordar un poco, eh, ¿verdad?, eh, de lo que es verdad según su opinión, porque hemos tenido ya otras chicas dentro del podcast hablándonos un poco sobre el catálogo de mujeres hispanas y tipografía según su perspectiva, verdad ¿de qué trata?
1: Bueno, me parece primero que es una, una herramienta de empoderamiento y de visibilidad de las mujeres yo creo que este tipo de proyectos, porque esto, el catálogo es el, re, el resultado de una beca que recibimos para, para hacer un proyecto de nuestra elección y el foco era mujeres trabajando sobre mujeres. Entonces me parece que ahí ya tenemos una, una agenda política, ¿no? Creo que el diseño tiene que pensarse como, como, un, como un ámbito del ejercicio político en cualquiera de las regiones, y eh, en esa medida eh, yo me siento muy eh, honrada y muy halagada de, de haber podido participar con esta mirada Siendo mujer, siendo diseñadora de formación, pero con el foco de la historia del diseño, como bien acabas de señalar. Eh, entonces, ese catálogo, el resultado práctico de los distintos proyectos que convergieron es mostrar cómo las mujeres trabajamos hoy sobre los temas de nuestro interés y eh, el caudal y potencial intelectual que tenemos, ¿no? Es un, es un ejercicio también de, de mucha libertad, porque hubo mucha libertad. No, fueron realmente eh, nuestros patrocinadores muy amables. Eh, y eso también eh, es un modelo de cómo debemos propugnar por trabajar, ¿no? En un ambiente de respeto y libertad. Y son eh, como postales o radiografías de casos de cómo miramos y qué nos interesa trabajar. No podemos salir a, de, de la cuestión del modelo. Sin embargo, eso también es un reto. Es decir, hay una parte de reivindicar los proyectos que estábamos queriendo ver o las personas, pero también mostrar esas historias de vida. No no en un sentido del star system como ha sido durante mucho tiempo la, la enseñanza del diseño, ¿no? A partir de emular uh, casos de éxito. Puede ser, puede ser que que sean muy inspiradores, pero yo creo que también es importante eh, mostrar otros eh, ejemplos, inclusive de casos que nos conflictúan o que no siempre son de éxito, ¿no? De hecho, yo creo que nos debemos una historia del diseño, una historia de los fracasos del diseño, porque eso sería mucho más educativo. Pero bueno, eso quizás es otro, otro asunto. Sin embargo, eh, para mí el catálogo es, es eso, es un modelo de mirar y de hacer en, en el ámbito de la libertad, del respeto a, 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 a la libertad de pensamiento que cada uno de nosotros tuvimos y para poner sobre el tapete personas y tipos de proyectos que no habíamos hecho antes. Qué, qué
0: bueno que menciona eso y, y creo que, que me siento hasta... Halagada. El podcast eh, viene con, con esa mentalidad de que sí queremos escuchar personas expertas en la industria y sí queremos escuchar cómo hacen las cosas, pero también queremos escuchar cuando quieren darle como zetas situaciones de su, ¿verdad? de su vida profesional y cómo podemos aprender de ellos. Y yo creo que ciertamente en el fracaso es donde realmente uno dice: espera. O sea, que tengo que, que, que hice mal y que tengo que darle vuelta atrás para, para no volver a cometer esto, ¿verdad? Y, y ciertamente la gente le encanta escuchar como que, ah, lo lograste, cuéntame. Y cómo es, este, y aquello y lo otro, pero de repente nadie se pregunta cuántas veces falló esa persona para poder llegar ahí. Eh, así que me encantaría eh, adentrarnos un poco a su contribución, ¿verdad? Eh, específicamente en el, en el libro, en el catálogo. Y es que me parece interesante eh, esta historia donde usted está dando visibilidad, específicamente el trabajo de Carolina Amor, eh, donde ella es una de las pioneras de la edición científica mexicana del siglo XX, eh, si no me equivoco. Eh, así que me encantaría, ¿verdad? Hablar un poco sobre eso y por qué le dio visibilidad a Carolina Amor. ¿Por qué es tan importante su historia?
1: Bueno, eh, tengo que... Decir que la manera en cómo me, me encontré con Camina fue justamente a la hora de empezar a hacer mi, mi protocolo eh, de tesis doctoral. Ya la había eh, oído, leído, mencionar antes en mi tesis de maestría, pero como mi tesis doctoral se relacionaba con historia del libro colonial en México, eh, yo encontraba muy recurrentemente el término de viuda de tal impresor, ¿no? mm. Como las editoras responsables de, de muchas de las obras que finalmente analicé en distintas lenguas indígenas que se hablan, que se hablaban y se hablan en lo que es actualmente México. Y eh, en esas búsquedas a veces no, no conocíamos, no sabíamos el nombre propio de la, de la impresora nada más decía viuda de. En otros casos sí aparecía el nombre porque algunas de ellas no eran viudas de nadie. Eran mmm, doncellas, es decir, mujeres que no se habían casado o este, mujeres que estando casadas igualmente podían eh, aparecer en los libros, ¿no? Como editoras, digamos. Y en esas búsquedas me encontré con un artículo, con un pequeño opúsculo que escribió Carolina Amor de Fournier sobre las mujeres en la tipografía mexicana, entendiendo tipografía por historia de la imprenta, como si fuera un símil. Y, y fue muy curioso identificar que, de alguna manera, esa mujer y yo teníamos ese mismo interés, pero no sabía yo quién era ella y por qué le había interesado. Me seguí encontrando con, con el nombre de Carolina varias veces, hasta que un día dije, era como demasiadas coincidencias. Dije, no, tengo que estudiar hasta quién es esta mujer. Y pude eh, leer varias de sus obras, luego saber un poco de su biografía a partir de un artículo que había escrito eh, eh, la doctora Urrutia, que es, eh, una académica del Colegio de México, y me pareció un perfil fascinante porque era ella misma editora porque ella misma había estudiado maestra en edición y había sido profesora de historia del libro y la tipografía en una eh, academia a mediados de los, eh, de, del siglo XX. Era como si fuera, como si fuera para mí un, un personaje, con todo respeto lo digo, espejo. Es decir, como que había varias eh, coincidencias en, su, en sus aficiones al menos con lo que yo estaba intentando hacer. Entonces me pareció un personaje digno de estudiar y luego descubrí aún cosas más maravillosas de, de ella, como justamente que había sido editora eh, en un momento donde había muy pocas mujeres en el campo de la edición liderando una empresa editorial, pero no cualquier empresa, sino una empresa de edición científica, fundamentalmente de medicina que ella había sido también traductora, que tuvo un rol muy, muy fuerte en la, en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, primeramente en el Instituto Mexicano del Libro, que es el antecedente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, y de hecho que ha sido la primera mujer en recibir el premio al mérito editorial, el premio Juan Pablo, que así se llamó, el primer impresor que llegó a México en el siglo XVI. Entonces, Realmente eh, fue como una especie de, de recurrencia eh, que se me iba apareciendo y yo dije, bueno, esto hay que estudiarla, ¿no? Y realmente ha sido fascinante. Y luego, hablando de ella en un, en un seminario, de manera casual, una de las asistentes al seminario resultó ser una de las mejores amigas de la nieta de Carmen. Wow. Entonces, ah, 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 sí, por eso te digo cuando parece como algo medio mágico, ¿no? Eh, para no hacerte el cuento largo, tuve la oportunidad de que me presentara con, con su amiga, o sea, la nieta de Carolina. Pude ir a la casa de la familia, conocí al hijo, conocí a la, a la nuera y me permitieron ver materiales de primera mano, dónde trabajaba, su biblioteca, me mostraron fotos de ellas, dónde ella, donde hacía la corrección de estilo de sus pruebas. Entonces, realmente ha sido muy impactante mi, mi experiencia de, de, de buscar a esta mujer, buscarla en la historia. Inclusive la nieta me decía, es que yo quiero conocer más de mi abuela, porque murió cuando era muy chica. Y, y lo que tú nos estás diciendo de lo que, por ejemplo, de los primeros libros que, que publicó, que fue una traducción de un libro de historia de Europa, ella lo, lo tradujo y lo firmó su familia no sabía eso entonces como que ha sido muy interesante esta búsqueda de de Carolina porque nos permite conocer más de la historia del libro en México de la historia de la enseñanza del diseño y la tipografía en una academia de mediados del siglo XX que
0: espectaculares es coincidencias no tan coincidencias <risa> Y, y de repente un, me viene a la mente un comentario anterior que, que mencionó el hecho de que le dieran la libertad de escoger lo que realmente querían documentar. En el caso de, del catálogo, hemos tenido ya aquí con nosotros a Sandra y a Daphne, que, que hicieron un, un, un trabajo excepcional, pero es más alineado a la tipografía en sí. Y este caso es la documentación de la historia, ¿verdad? De hasta cierto punto, de, de, de ¿verdad? De una, de una pionera en la tipografía. Y a mí me parece que, que está muy enriquecido el catálogo porque no solamente, ¿verdad? Tiene lo que la gente usualmente pensaría que, ah, es un catálogo de letras tipográficas y ya verdad uh -huh. eh, así que me parece me parece sorprendente eh, qué cosas de, de casualidad tuvo la oportunidad de, de ver eh, con este verdad con compartir esta experiencia de estando allí con la familia que usted de repente ya wow, jamás pensé esto
1: bueno eh, algunas eh, notas de eh, algunos cuadernos de apuntes que ella llevaba en distintos momentos o sea ver su propia caligrafía uh -huh. eh, el título profesional que ella recibió de maestra en ediciones, o sea, eso es un, un documento histórico muy, muy importante. Eh, también como menciono varios de sus libros, ver que la editorial, eh, publicó varios, la editorial Fournier publicó varios catálogos de obra y con eso nosotros vemos cómo hubo una renovación en la edición científica de la medicina en México, porque ante, antes de la producción de Fournier Editores, la mayor parte del consumo de textos para la enseñanza de la medicina eran sobre todo eh, franceses o españoles. Sin embargo, ella empezó a hacer una apuesta un poco más renovada a partir de los años 40, 50, por la traducción de textos en inglés, concretamente eh, norteamericanos, pero no solamente publicados para, para México, sino que tenían distribución en América Latina. Entonces, ahí vemos como un pensamiento editorial bastante moderno. Ella misma también publicó algunas eh, obras de historia de la medicina muy, muy bellamente eh, elaboradas, es decir, como que tenía bastante gusto tipográfico. Y por otro lado, no solamente se dedicó en sí a la edición científica, sino que ella mm, tuvo, eh, fue la fundadora de la Galería de Arte Mexicano, que fue una, una usina... Eh, en, en México desde la primera mitad del 20 que quería dar espacio de exhibición y venta de arte gráfico de artistas que no eran los consagrados del muralismo mexicano es decir, tenemos toda una corriente como más eh, conocido para inclusive a nivel internacional con eh, Diego Rivera eh, Orozco, Siqueiros bueno, Diego, para los que conocido también por ser el esposo de Frida Kahlo, en fin y era como, ese era como el, el arte um, público más conocido y con mucho apoyo gubernamental. Sin embargo, había otras esferas y otros circuitos de producción artística y Carolina se dio cuenta que esos artistas no tenían foros para distribuir y vender sus obras. Entonces genera la Galería de Arte Mexicano y luego la da eh, para que la administre una de sus hermanas. Eh, entonces vemos que no se queda solamente en el ámbito editorial clásico de ciencia, y también, por otro lado, ella eh, publica y edita algunas plaquettes de poesía, es decir, libros pequeñitos, eh, bellos, eh, de una de sus hermanas, que es poeta, Guadalupe Amor, más conocida como Pita Amor, y... Por otro lado, también, otra de las líneas de trabajo que le interesan es lo que hoy identificaríamos como libros de arte, con eh, imágenes eh, a todo color, eh, tiene varios títulos como Orquídeas de México, Orquídeas y Colibrias de México, que son libros caros de producir, difíciles en el cuidado de la edición, ¿no? y también, eh, este, digamos, como de coleccionismo. Entonces eh, esas son algunas de las cosas que yo pude eh, no solamente indagar, sino también algún, algunos de los documentos que te digo que tuve la oportunidad eh, al a visitar a la, a la familia y ver su biblioteca, ¿no? que es una biblioteca bella y muy bien ordenada, un, en un lugar muy soleado, muy luminoso, donde ella, según palabras de su hijo, trabajó hasta sus últimos días.
0: Wow. Ahora quisiera abordar un poco eh, el hecho de, de por qué, o sea, nos ha hablado, ¿verdad?, de que hasta cierto punto usted ve ¿verdad? una cantidad de coincidencias con su trabajo igualmente y por eso, ¿verdad?, hasta cierto punto usted veía el valor de, de ¿verdad?, exaltar la obra de ella, pero me gustaría también entender un poco, por qué usted cree que tal vez no todo el mundo tenía conocimiento popular, ¿verdad?, como estábamos hablando de Diego, de la labor de ella y por qué era importante para usted destacar su trabajo.
1: Uh -huh. Bueno, creo que hay que verlo en, como si fueran esferas concéntricas o una matrioshka en el sentido de las historias de las disciplinas o de las profesiones. Si bien la historia del libro y, de la, y la edición ha sido mm, en sus inicios, siglos XV, XVI, hasta principios del XIX, un eh, tipo de, de trabajo eminentemente familiar, ¿no? de hecho trabajaban todos los miembros de la familia, habitualmente se le da más preeminencia a los nombres de los varones, no tanto a las mujeres, porque a veces también se pone en crisis o en duda de exactamente qué es lo que hacen las mujeres en esa labor. Es como si pensáramos en otros ámbitos, ¿no? Eh, por ejemplo, el tipo de trabajo que se hace en la zafra o en el campesinado, donde vemos que hay muchas familias enteras que trabajan, incluidos los niños o los adultos mayores, pero es como que pensáramos que los labradores son solo los hombres. ¿no? En la historia del libro pasa algo así. En el siglo XIX hubo una transformación en los procesos productivos vehiculizado por la mecanización, que de alguna forma desplazó la producción editorial del ámbito doméstico a espacios independientes del hogar como tal, ¿no? como la casa de familia. No es que las mujeres dejaron de trabajar en el ámbito del libro, pero el tipo de división de trabajo y tareas que desempeñaron se modificó. En el siglo XX, ese proceso sigue en, en, una, en una transformación y si bien tenemos empresas familiares, habitualmente se sigue pensando, como en el antiguo régimen, o sea, en el periodo colonial, de que son los hombres los eh, quienes detentan el poder. Lo cierto es que cuantitativamente hay menos mujeres que hombres. Entonces, hay de suyo una invisibilización de esas mujeres. No es que no existan, pero proporcionalmente son pocas. Y yo creo que también hay, no estoy diciendo que no haya mujeres que tengan un sentido más de competencia o de liderazgo, pero tienen un tipo de mm, performance social un poco más <coughs> gregario o más a la retaguardia, en términos generales, ¿no? obviamente hay excepciones, que los hombres. La, fo la forma en que trabajan y cómo se articulan es distinta. Es distinta. Eh, entonces, acá vemos que eh, estamos en un momento en el que hay una gran cantidad de hombres trabajando en la industria editorial, mexicana en particular, en un ambiente, digamos, muy androgenizado y, por otro lado, un tipo de mm, desempeño público diferente, ¿no? Entonces, la explicación mm, yo diría que tiene que ver con estas transformaciones de cómo fue la industria del libro y eh, cómo nosotros podemos encontrar esos perfiles, ¿no? Si sí hay notas en prensa, si sí vemos que pueden estar agremiadas, pero pasa eso mismo en el ámbito de la tipografía, el día de hoy, ¿no? Si nosotros vemos asociaciones nacionales o internacionales, cuantitativamente las mujeres participantes son menos que los hombres, o sea, cuantitativamente, no cualitativamente, y el tipo de um, interés en la prevalencia pública es distinto, ¿no? Entonces yo podría decir que esas son un poco las razones por las cuales no había... Eh, ha habido tanta noticia. Por otro lado, también hay que decir no solamente cómo se produjeron los libros y le, en sí la, 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 la información que podemos tener, sino también lo que se denomina perspectiva histori historiográfica. La historia del libro tiene una matriz de pensamiento y de indagación y de búsqueda fundamentalmente eh, con prevalencia en los hombres. Cuando no vemos mujeres, en lugar de decir, ¿será que no las estoy buscando bien? ¿O cuáles son las fuentes para estudiar? Digo, no existe. Entonces, este es el sesgo historiográfico. Solamente teniendo una perspectiva de género para hacer historia del diseño, o una historia del diseño y de la historia del libro con perspectiva de género, es que vamos a encontrar a las mujeres. Porque las mujeres siempre están absolutamente siempre. Entonces, ahí no nos podemos engañar. No nos podemos engañar. Quien hoy crea que en cualquier campo de lo proyectual las mujeres no están, es que en todo caso lo que está mal es cómo buscamos, qué miramos y qué estamos considerando como evidencia para la construcción histórica. Y eso lo demuestra el trabajo este que hice, lo, lo que he podido descubrir de... Y lo que otras colegas más y colegas eh, varones han descubierto sobre las impresoras eh, coloniales no es que no están. Es que las hemos buscado considerando que el patrón de comportamiento es como el que usan los hombres.
0: Hey, sorry, mala mía por interrumpir la conversación, pero quería mencionarte que si estás buscando a alguien que le eche un ojo, a ese portafolio o estás buscando oportunidades de empleo en la industria de diseño, escríbeme a gmail. Vamos a sentarnos a sacar un ratito y hablemos de tus aspiraciones, qué buscas lograr en tu carrera. Te puedo ayudar a dirigir tus esfuerzos para que crezcas y obtengas la visibilidad que necesitas. Ve a los show notes de este episodio y haz clic en el link y tengamos un café virtual, algo bien chilling. Te veo soon, ahora te dejo para que sigas con nuestra super conversación. Me acaba de, de volar la cabeza el hecho de que mencionó ciertamente que no estamos buscando adecuadamente. No es que no existamos las mujeres dentro de las industrias, incluso no solamente en la industria de diseño, sino en muchas otras. Es que simplemente pues es complejo porque no exista, no somos muchas, ¿verdad? Y entonces de la manera en que estamos buscando los trabajos no necesariamente es la más eficiente o incluso mucha de, de, de la información hasta cierto punto desaparece o no la visibilizan lo suficiente. Eh, así que me, me parece un poco impresionante el hecho de No estamos buscando de manera adecuada Es como cuando Google no funciona Ay, no, que estoy, no estoy haciendo la búsqueda correcta <risa> Veo que, que usted también es, es ¿verdad? maestra, profesora Sobre la teoría de historia del diseño Una de las cosas que me puse a pensar también Es el hecho de Mucha, mucha de nuestra audiencia eh, Tal vez está haciendo cambio de carrera y, y de repente, como mencioné al principio de la entrevista bueno, ver pues, historia, qué chévere, qué bonito suena. Simplemente quiero aprender cómo usar Figma, cómo usar Sketch, cómo aprender a hacer teoría del color. No me está en relevante la historia del diseño, pero ciertamente es vital eh, para principios básicos, vital para entender incluso eh, tu llamado a la industria. Me, 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 ¿verdad? Un poco hasta ahí me, me identifico eh, empezando a leer eh, y entendiendo un poco cómo se desarrolla el diseño. Es que tú te das cuenta como esto es lo que quiero hacer. Eh, las personas que nos están escuchando que de repente han echado de un lado ese, ese due diligence, ¿verdad? Esa, esa asignación pendiente sobre lo que es la, la historia del diseño, ¿por dónde deberían comenzar?
1: Bueno, primero, como bien señalaste, yo creo que del, del, del convencimiento de que sí nos sirve la teoría y la historia, porque si no, como bien dijiste antes, repetimos cosas, o inventamos el hilo negro o el agua tibia, o sea, yo creo que eso es lo más triste para cualquier estudiante, hombre o mujer, que, eh, que cree que está haciendo original con cosas que en realidad ya se inventaron. ¡Ay, Entonces, sí! ¡Terrible! Eso, 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 yo diría que es el. el a mí me, me da pavor ¿no? ver ese nivel que es una combinación patética entre soberbia e ingenuidad. De repente De es, que es como camino.
0: que estoy innovando, yo soy la innovación.
1: <risas> Entonces, el único antídoto para no ser tan soberbio y no ser tan tonto, es conocer un poco el pasado, ¿no? Porque además ese pasado es garantía de que vas a poder hacer una muy buena prospectiva, ¿no? Es decir, que vas a encontrar tus nichos de mercado, así. Programas, paqueterías, software, van a seguir apareciendo porque la industria está diseñada justamente por obsolescencia planificada y nosotros vamos a seguir viéndonos forzados a tener que aprender paqueterías. Sin embargo, eh, pues la Mona Lisa no se inventó dos veces, se inventó una, y saber en qué condiciones de producción se hizo, o no sé, cuándo se fundó Bauhaus, ¿no? Pues si no sabemos eso, o más, precisan cosas más cercanas, cómo arrancaron nuestras carreras en nuestros países latinoamericanos, quiénes son esos profesores pioneros, por qué no escribieron textos, o sí, o qué textos usaron para leer y entonces por qué nosotros seguimos teniendo esa eh, perspectiva de historia y teoría tan eurocentrista. Por qué no estamos mirando hasta a, a, al sur global. Por qué no estamos haciendo ese ese diseño centrado en nuestra región como si fuéramos solamente puros merolicos que repetimos eh, cosas del pasado. Para todo eso sirve la historia. Y para encontrar nuestro lugar, para empoderarnos como región, para hacer muy eh, atractivos y útiles y socialmente mm, coherentes los productos que, que hacemos y no solamente sucedáneos de, de, otras, de otros discursos, ¿no? Eh, Yo no creo que todos los eh, diseñadores tengan que tener exactamente el mismo interés por la historia, como si fuera historia con mayúsculas, ¿no? Pero en la medida que la historia es un reflejo de procesos sociales, ahí sí, lo que el diseñador no puede darse el lujo es de no estar insertado en su sociedad, porque está trabajando para otros, a diferencia de un artista. Y si tú no sabes esa historia de los espacios donde estás habitando y para quién estás trabajando, pues probablemente tengas complicaciones para vender tu producto o tus eh, habilidades. ¿No? yo creo que es de todos los saberes que podemos adquirir en nuestra formación los que más tardan en envejecer son los teóricos, los metodológicos y los historiográficos eso sí te acompañan es más, lo único que puede pasar con esos es que se enriquezcan nunca vas a decir ah bueno, tal paquetería de mi cerebro la voy a desinstalar ¿No? o sea, no desinstalas teoría de tu cerebro sumas teoría sumas historia no dices tal tal software ya no me sirve puedes decir este libro ha sido superado o este autor pues ya ha sido rebasado pero sumas porque ese autor rebasado no puede saber que está rebasado si no lo leíste no no puedes saber que está eh, digamos siendo cadena de transmisión de una ideología determinada si no conoces lo que escribe ese autor no.
0: Marina, vas, o sea, home run tras home run. De repente mencionaste el hecho de que si no conoces tu historia, ¿de qué rayos o de qué manera puedes innovar? Porque es que de repente vas a estar haciendo, estás reinventando la rueda sin saber cómo funciona la rueda.
1: Básicamente.
0: Y, y, y es hasta cierto punto frustrante porque muchas veces cuando entendemos la historia, entendemos qué fue lo que pasó, de repente esa solución en ese momento dado no funcionó por el contexto histórico, pero de repente la tomas la traes de vuelta al presente y boom funciona, innovaste
1: basado en historia bueno, lo que acabas de decir es clave porque a nosotros nos han vendido la idea de que, de que somos que, que que somos cadena de transmisión y que copiamos cosas, pero el nivel de originalidad y de vanguardia que hemos tenido en muchos de nuestros países es impresionante. ¿Qué es lo que ha fallado ahí? Que en algunos momentos hemos estado demasiado adelante de lo que la sociedad estaba pudiendo consumir o, o incorporar. Pero ¿cómo vamos a saber esos... Eh, eh, esas, ¿cómo vamos a saber cuáles fueron esos momentos de renovación y de los pioneros si no estudiamos nuestra historia? Ahí están los archivos esperándonos, los archivos de las escuelas, obviamente los archivos clásicos, las bibliotecas, el Archivo General de Nación, los de las naciones, los, los registros de patentes, de inventos. Ahí, por ejemplo, los diseñadores industriales tendrían que conocerse esos archivos al dedillo porque hay más inventiva y cosas de las que nos imaginamos igualmente los, los diseñadores gráficos a veces miran a, hacia afuera y, y digo bueno, si vieran lo que se estaba diseñando en América Latina en la primera mitad del siglo XX, es que te, es una locura, se te huele la cabeza con las limitaciones técnicas con las que había con las restricciones de la importación de papel o de maquinaria hacían malabar y medio entonces yo sí creo que tenemos que voltear a lo que, lo que hemos hecho antes, y por antes puede ser hace 10 años, ¿eh? No tiene que ser de hace tres siglos. Eh, y como amigarnos con nuestras tradiciones locales, ¿no? Que pueden ser muy heterodoxas, que pueden ser mixtas, que, pueden, que son muy permeables, ¿no? Porque no vivimos en un satélite del planeta, o sea, nosotros formamos parte del planeta. Entonces, hay tanto por ver y por redescubrir, yo diría, ¿no? Pero vale la pena darse el tiempo, vale la pena.
0: Sí, definitivamente. Y con eso también me gustaría añadir que a veces los jóvenes, y, y quiero, quiero incluirme, <ríe> a veces los jóvenes pecamos de, tengo las soluciones a la mano porque yo soy el que se de tecnología y no te das la oportunidad de compartir con otros diseñadores que tienen otra cabeza, otro mundo, en otra época. Yo tuve la oportunidad de compartir muchísimo y ambos lo saben porque los adoro. Eh, con Manuel Olmo y con Claudia Rubius, fueron mentores míos, eh, managers míos en un momento dado. Y me encantaba sentarnos y me decían, mira esta revista, mira este folleto, mira estas cartas o naipes, mira cómo está la ejecución gráfica, mira cómo está la tipografía. Y sentarme con ellos y entender el contexto, que me explicaran las cosas como se hacían, me daba una visibilidad y me daba cultura visual para poder generar lo que yo tenía que hacer en ese momento. Pero ellos también se enriquecían conmigo diciéndome, ¿y cómo utilizas el software? ¿Cuál fue lo, el último cambio que le hiciste? Cuéntame. Y era un, algo tan bonito de, de ayuda mutua eh, y de aprendizaje mutuo, eh, que, que no solamente se queda en un libro, sino también la historia proviene de nosotros mismos.
1: Totalmente. Yo creo que es un ida y vuelta y tú estás poniendo el acento en algo que creo que estamos descuidando, que es la comunicación intergeneracional. Porque la velocidad en los cambios, especialmente tecnológicos, es muy eh, acelerada. Sin embargo, esa cuestión como de enseñar a ver o enseñar a mirar, ¿no? Eh, es muy enriquecedor porque eso sí nos pone en un plano de sensibilidad, y de transferencia de, de estéticas, de horizontes estéticos, que es muy necesario que no perdamos de vista. Los diseñadores contemporáneos no diseñan solo para la juventud, están diseñando para gente de todas las edades. E inclusive están diseñando para preletrados, es decir, los niños que están viendo hoy comunicación visual de cual, en cualquier ámbito, sea en exteriores, libros, multimedia van a ser esos futuros consumidores y, aunque no sepan leer, ya son usuarios de lo que nosotros estamos haciendo. Igualmente, la gente de la tercera edad, los adultos mayores. Entonces, yo creo que eh, tenemos que fortalecer los espacios eh, intergeneracionales, eh, gremiales, no necesariamente en el ámbito educativo, ¿no? porque también creemos, creo que hemos sacralizado mucho la... Las academias, las universidades, cuando antes mucha de esto, de esto que tú dices, de este ida y vuelta, se daba en los talleres, en las imprensas, ¿no? o en los colectivos, pero para que eso perviva y exista, tiene que haber también un componente, eh, yo diría, emocional y de querer compartir un modo de pensar, una docencia fuera del aula o una especie de, de entrega de generosidad, que no necesariamente estamos cultivando. Porque hay demasiada competencia, porque a veces el diseñador piensa, es que si yo te digo mi tipo, mi dato o mi, mi pista, tú me la vas a robar. ¿no? Entonces creo que acá tenemos una especie de maraña entre... Eh, ten, los estudiantes piensan que solo los jóvenes tienen la verdad. Por otro lado... Hay mucho ego o muchos celos, y mientras no podamos romper eso, eh, vamos a mm, insularizarnos, nos vamos a aislar, ¿no? Cuando en realidad tendríamos mucho más potencial si trabajamos en red y en comunidad.
0: Completamente de acuerdo. Voy a cambiar un poco el, el tema porque creo que es importante resaltar un área desde de, de su profesión y de su labor que me parece increíble. Eh, estuve leyendo, yo aquí siempre he tratado de investigar a la gente, <ríe> estuve leyendo y parte de, eh, también de su trabajo está enfocado en la cultura impresa en lenguas indígenas eh, uh -huh. y las relaciones entre edición, diseño y género. Háblanos un poco sobre estos temas.
1: Bueno, como... Eh, comenté fue el tema eh, el, la, los libros en lenguas indígenas fue el tema de mi tesis doctoral pero en realidad viene de, de antes eh, viene de mi práctica profesional una vez me pide un editor que haga una adecuación tipográfica para componer un texto en lenguas otopames que es una familia de lenguas eh, que se hablan en México y que eh, usa muchos diacríticos muchos acentos Hice yo la adecuación eh, modificando una fuente que existía y luego de ahí me llamaron de un centro de estudios de antropología para que hiciera yo eh, un trabajo similar y diseñara una colección de lingüística. Yo estaba estudiando la maestría en ese momento y mi tema de investigación era la gráfica de envases y embalaje Pero en el momento que me llaman para hacer esa, esa solicitud eh, fue en el año 96, yo me pregunté, si esto se requiere ahora, ¿cómo se hicieron los libros en el siglo XVI? Y entonces, ahí directamente yo dije, yo quiero saber cómo se resolvió esto, que no se hacía con software, sino que se hacía con tipos móviles, cuando llegó la imprenta a México. Porque es, esas operaciones para la producción de libros en lenguas indígenas se usó en Colombia, en México, en Perú, en Chile, en el Río de la Plata, en las misiones del Paraguay. Y dije, bueno, este es un, es un problema de, de, de historia del diseño y del libro y, de, y físicamente de cómo hacer esto, que está desde que llegó la imprenta a América. Y eso fue lo que me cambió el chip a estudiar esos libros antiguos y ver cómo se solucionaron, se resolvieron esos problemas técnicos, porque hoy seguimos teniendo problemas muy similares, inclusive con todo el software del mundo. Hay algunas familias tipográficas de profeso hechas para lenguas indígenas, pero en la mayoría de los casos, esas... Eh, Familias, esas tipografías no se aplican en la edición contemporánea de manera global y amplia. O sea, que nuestros libros en lenguas indígenas siguen teniendo problemas de materialidad y de representación de las lenguas porque hay un desfase entre la capacidad de diseñar letras y lo que los editores usan y luego obviamente lo que a los hablantes les llega. Entonces, durante... Desde el año 96 para acá me he dedicado a eso. Empecé trabajando solamente una lengua, que es el otomí. Bueno, los hablantes se de autodenominan mi que es la quinta lengua más hablada por número de hablantes en, en México. Para la tesis de doctorado ya analicé el caso para 17 lenguas que, de, de mexicanas. Ahorita se hablan más de 62. Muchas se han muerto ya, son lenguas eh, que no tienen hablantes pero lo hice para ver cómo se produjeron los libros en distintas lenguas y cómo las variaciones lingüísticas de esas lenguas, cada una generan una especie como de ADN diferente en cómo se puede publicar en él. Algunas no tienen tantos problemas, son más dóciles de ad 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 adecuarse al alfabeto latino, porque básicamente la matriz es el alfabeto latino, y otras sí tuvieron más problemas. Y luego ver que esos fenómenos que yo identifiqué como de falta de acentos, problemas de justificación de línea, duplicación y triplicación de caracteres, odígrafos y trígrafos que se le dicen, eh, se repiten para las distintas lenguas indígenas de toda América Latina. No es una cosa que solamente ataca o acontece en México. Entonces eso ha sido, eh, desde el punto de vista de la historia del libro, una de las líneas que más me ha, más me ha interesado. Y el otro, como bien te comentaba antes, ha sido el rol de las mujeres en el mundo del libro, desde el periodo colonial hasta más recientemente. ¿no? De hecho, este, la primera vez que expuse el tema de las mujeres impresoras y tipógrafas en el libro antiguo fue eh, en un foro de diseñadores, fue en el en el Congreso Latinoamericano de Letras Latinas eh, en el año 2002, creo, si no me falla la mente, no, 2000 quizá un poquito más, eh, en, en el caso de México. ¿no? Y, y bueno, pues en ese momento nos estaba trabajando el tema de las tipógrafas o de las impresoras, ¿no? un poco yo para mostrar que en realidad tenemos unas ancestras muy muy longevas, ¿no? O sea, personas que hace muchísimo tiempo están en el campo del libro, pero que necesitamos restituirle su nombre y su apellido.
0: Y que tenemos que aprender a buscar.
1: <risa> También, por supuesto.
0: <risa> ya estamos casi finalizando la entrevista, pero no me puedo ir sin definitivamente preguntarle, ¿cuál ha sido una historia de terror en su carrera y qué podemos aprender de usted, Marina?
1: Uy, bueno, <risa> me gusta no pensar tanto en las historias de terror. Siempre procuro ver el vaso más lleno que vacío. En mi carrera profesional, pues, he metido muchas patas, ¿no? Errores de, de mandar negativos a la imprenta con, porque están los archivos mal, ¿no? Eh, tener que haber pagado los archivos porque, porque fue mi pata, ¿no? La, 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 mi error, ¿no? Eh, sí... Eh, varias veces que han alterado mis diseños y me han quitado el crédito eh, esos, esas situaciones son dolorosas no creo que solo que me pasen porque sean mujeres, eso también le ha pasado a colegas hombres pero yo creo que lo, lo, las, las cuestiones más de terror yo creo que se refieren al ámbito emocional ¿no? como las envidias las, las cosas que que, que en realidad hieren a las personas, ¿no? pero mmm, prefiero no, no tanto pensar en eso. Pues de mí no sé qué se puede aprender, yo creo que no es algo que yo enseñas, pero lo que sí me gustaría transmitir es la pasión, en cualquier campo del trabajo que hagamos, sea teórico, histórico o, o con un software, si vas a trabajar en software, sé el mejor, este, si, te, si te gusta la parte técnica, sé el mejor, este, paga cada milímetro del aire que respires, ¿no? o sea, realmente que valga la pena que hagas diseño. ¿no? Si vas a dar clases, ama a tus estudiantes, especialmente a los malos, porque ellos te enseñan un montón. Eh, yo creo que lo que quisiera más que... En, que aprendan de mí es transmitir la pasión en lo que hagan las personas lo que decidan hacer que sean apasionadas
0: eso siempre es, es vital porque si no imagínense, sin ganas no, no vamos para ningún lado, ya para, como última pregunta para finalizar esta súper entrevista, me gustaría verdad eh, hacer un llamado a todas las que nos escuchan eh, en este especial y, y que nos diga usted, verdad, por qué necesitamos más mujeres en la industria del diseño en especial en la tipografía
1: bueno, yo creo que un poco para, para paliar en la, la sobrepoblación masculina. ¿no? Yo creo que en la medida en que tengamos, a ver, más mujeres, tengamos más diversidades sexogenéricas, vamos a tener un diseño mejor pensado, mejor sentido, mejor vivido, ¿no? Eh, vamos a estar viendo un mosaico más, vamos a dibujar un mapa más uno a uno, más cercano a lo que es la vida que vivimos todos. ¿No? Este, por eso yo creo que, que necesitamos más mujeres, pero también más diseñadores no binarios más eh, diseñadores gays más diseñadoras lesbianas eh, me, me, me van a decir pero y esto qué tiene que ver es que tiene, todo tiene que ver no solamente porque hay necesidades de las comunidades que a lo mejor quienes tenemos una filiación o una imagen o autoimagen, nos cuesta a veces ponernos en los pies de otros, en la piel de los otros, eh, sino porque a veces no, no podemos ser creativos en cosas que no tenemos la sensibilidad de, de imaginar. Eh, yo sí creo que, no estoy diciendo que solo las mujeres puedan diseñar para mujeres o que los hombres puedan diseñar para hombres, no. Así como hablaba antes de lo transgeneracional, eh, también creo que tenemos que volver a pensar en, en núcleos de trabajo más, más dinámicos, más enriquecidos, ¿no? Salir del de diseñador estrella, el genio creador o la genia creadora para pensar de manera mucho más dinámica. Y por eso creo que necesitamos más mujeres y más de todo, ¿no? Lo que, no, lo que no podemos solo tener es diseñadores hombres.
0: Completamente de acuerdo. <ríe> Muchísimas gracias, Marina, por haber compartido su conocimiento con nuestra audiencia y le agradecemos un millón por haber dicho que sí a esta invitación.
1: No, gracias a ti. Quedo a tus órdenes y a la de tu auditorio. Me pueden encontrar en, me pueden escribir a marinagarone.com eh, y tengo un WordPress que es Marina Garone Gravier. Y bueno. No, no lo actualizo tanto, pero ahí pueden ver un poquito lo
0: que hago. Así que ya saben, aprovechen que eso no se da todos los días. Muchísimas gracias, Marina, por estar con nosotros. Puede buscar más episodios a través de nuestra página web comandzpodcast.com o seguirnos a través de Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast como Comand Z Podcast o en Facebook como Comand Z Podcast PR.